0: Господь, ми поклоняємося Тобі на цьому місці, тому що Ти є, Альфа і Омега, Творець, початок і кінець, Той, який сказав перше Слово, і цей, свят, цей світ повстав. І Ти також скажеш останнє Слово, Господь. Ти скажеш останнє Слово, в такого Бога ми віримо. Бога, який все тримає в своїх руках, і нас самих, і наше життя. І це прекрасно, Господь, що ми є в Твоїх руках. Ми довіряємо Тобі, так? Бо Твої руки є не тільки всемогутні, Твої руки є також благі. Ти є добрий до нас, Господь. І всі Твої наміри, які Ти маєш для нас, вони є на благо, вони на добро, щоб дати нам майбутність, щоб дати нам надію, Господь. Тому говори до нас сьогодні, Ти сам, Господь, не я або хтось інший, не плоть, але Дух нехай говорить, щоб народ твій знав трубний зов, щоб народ твій знав дорогу Господню, щоб народ твій знав оцю надію, яка походить з неба, яка походить від Бога, до якої нам треба прагнути, до якої нам треба йти, і яка точно колись стане тілом, стане фактом в нашому житті. Бо так сказав Бог. Так и будет ему слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Вітаю вас, дорогая церковь. Я всегда люблю приходить до джерела жизни. Потому что в в этой церкви есть Бог. Потому что в этой церкви есть вера. В этой церкви есть любовь. Аминь. Слава Господу. Прекрасно, чудово. Дякую за запрошення, за можливість поділитися словом. Мене звати Ярослав Лукасик, я час від часу буваю у вас в церкві. Останній раз був десь майже півтори року тому. І, і, і дуже ціную нашу дружбу, дуже ціную з, дружбою з пастором Володимиром. І віру в те, що Господь має чудові плани та й реалізує свої плани у Львові і і, і в інших місцях через церкву джерело життя, слава Господу. Зі мною моя дружина Наталія, там помагає рукою, ось, мій мій синок Даніель, також друзі, от ми разом, знаєте, тут мали кілька днів, хороших днів в Брюховічах, Проводили таку школу, літню школу Християнської відкритої академії. І, і, і це був чудовий час. Це був чудовий час, також члени вашої церкви були там. Ось. Тому зараз ми є тут. Я би хотів поділитися словом сьогодні з вами, словом, яке дуже сильно лежить мені на серці останнім часом. Оця проповідь, вона називається «Чи довго зможеш стояти на двох човнах?» От так. От, Можете уявити, що ви стоїте на двох човнах. Тому будемо про це говорити. Будемо говорити про сучасний світ, світ, в якому ми живемо, про історичний момент, в який ми живемо, і про церкву, що нам робити, і про кожного із нас, як нам бути в цій ситуації. Тому давайте відкриємо першу книгу царів, перша книга царів, 18 й розділ. І прочитаємо кілька віршів. Е, історію, яку кожен з вас добре знає. Навіть діти в недільній школі вивчають цю історію, бо вона дуже драматична, дуже така, ну, сказав. Дуже дуже драматична історія. І так, перша книга Царів 18:17:22. І сталося, коли Ахав побачив Іллю то Ахав сказав до нього: Чи це ти, що непокоїш Ізраїля? А той відказав: Не яв не щасливив Ізраїля, а тільки ти і дім твого батька через ваше недотримання Господніх заповідей. Та й ти пішов завалами. А тепер пошли: збери до мене на гору Кармел усього Ізраїля та чотири сотні і п'ятдесят валових пророків та чотирисотні пророків Астарти, що їдять зі столу Єзавелі. І послав Ахав по всіх ізраїльових синах і зібрав пророків на гору Кармел. І підійшов Ілля до всього народу і сказав, чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо Господь Бог, ідіть за ним. А якщо вал, за ним та не відповів йому народ ані слова і сказав Ілля до народу я сам позистався господній пророк а пророки валових чотири сотні і п'ятдесят чоловік ось така історія Ми, там вона далі розвивається де Акція розвивається, дуже рекомендую вам, коли прийдете додому, прочитати весь цей розділ або кілька розділів, щоб зрозуміти контекст всього, що тут відбувається. Але насправді, друзі, оця біблійна історія мені дуже нагадує світ, ситуацію, духовну ситуацію в світі, в якій ми з вами живемо зараз. Я би хотів підкреслити особливо три такі, Три характеристики, які дуже схожі з історії Ізраїля в той час, в час царя Ахава, цариці Єзавєль і пророка Іллі, і світу, стану цивілізації, в якій ми зараз знаходимося. Перша характеристика, що схоже. Ми бачимо тут велику конфронтацію. Відбувається конфронтація, відбувається протистояння, відбувається боротьба реальна, змагання поміж з одного боку елітою ізраїльського народу, його царем, царицею, священниками, так? священством, тобто це еліти тогочасного народу, які протягом Уже якогось часу, останніх десятиліть, вони насаджують в Ізраїлі революцію. Вони насаджують, називаємо її, Валову революцію. Чи не так? Божий народ, який покликаний Богом поклонятись йому, який, який покликаний служити йому, його первенець, оцей народ відступає, починаючи зі своїх еліт. Йому протистоїть Ілля, який Говорить, що я один залишився вірним Богові. Виявляється, там не зовсім так, це його емоції. Насправді ситуація була трошки більш оптимістичною. Він їм протистоїть, дуже відважна особа. Не боїться говорити правду всім, в тому числі царя. Є певна конфронтація, поляризація суспільства. Так? Поляризація, два. Суспільство розділене. Тому що є два зовсім інші а, світогляди, дві зовсім інші погляди на світ, які суіснують в цій країні. Якщо подивитись на сучасний світ, особливо за останні десятиліття, друзі, за останню декаду, ми з вами живемо в час революції. Ми, можливо, її не помічаємо, тому що наше життя проходить досить весело, та ніколи так весело не було, як зараз. Ну, скажіть мені. Ніколи не було так достатньо, як зараз. Бо так. Не кажіть мені, що за Союзу було, було, було достатніше. Просто пломбір був смачніший. А був смачніший, тому що смаки були інакше налаштовані. Просто не було всього цього, оцих сільпо, що там у вас є, які там є. Рукавичка, там, що там, ашан там, все. ну не було цього всього. Тому пломбір, Ха-ха. пломбір. Слава Богу. Тось ми живемо весело, і ви знаєте, це трошки як такий наркотик, який нас усипляє, і ми не зовсім розуміємо, що відбувається навколо, друзі. Ми не помічаємо, ми не налаштовані на те, щоб реагувати на деякі речі. А насправді відбувається революція. Відбувається революція. Певні оці... Відбувалося за, за, я кажу, за 10 останніх років. Звичайно, вона готувалась давно, можна сказати, століттями. Да? Оцей світ, з одного боку, світ, який, який побудований на фундаменті раціонального мислення і християнської етики, з одного боку, раціональне мислення, прагнення до істини, а, розум... пошук певної структури, логі... логіки в цьому світі. А з іншого боку, етика, да? яка з цим всім дуже прекрасно а, суіснує, да? тобто гармонійно вписується в цей, в цей раціональний образ мислення. що християнська етика є раціональною. Вона є розумною. Чи зрозуміло? Зрозуміння, що є добро, що є зло. Що красиве, що бридке. Що правильне, що неправильне. Воно протягом довгих століть було притаманне для всіх людей. Тому що було заложено від віри в те, що є один автор всього. Один творець. Один, хто все це задумав і дав всьому дизайн. І навіть якщо люди перестали вірити в те, що є один творець, мати з ним відносини, все рівно по інерції вони вірили в такий образ світу, що він є такий. І по інерції вони жили згідно з цим. За останній час все змінилось, друзі. Нем... Тобто люди жили в світі певних очевидних істин. За останній час все це змінилося. Немає вже більше ніяких очевидних істин. Не є очевидним, що ти є чоловіком. Не є очевидним, що ти є жінкою. Не є очевидним, що материнство – це, це велике благо, це найвища цінність в суспільстві, яку потрібно оберігати. Не є очевидним, що життя людини взагалі – це цінність, а може, не, а може це зло. І багато-багато інших певних, скажімо собі, істин, звучать, чи не істина, а просто деконструкції істини, які є... Не просто популярними, які насаджуються і не можна думати інакше. Якщо ти думаєш інакше, це може закінчитись кримін... криміналом. Нікому в голову не прийшло раніше, що так може бути, тому що люди жили в світі певних очевидних істин. І от і наступає, і, звичайно, в деяких країнах ця революція проходить дуже швидко, майже без опозиції ніякої. В інших країнах є певна опозиція. Так? Іде певне протистояння. Натомість, в цій революції, коли ти дивишся загально, ти маєш таке враження, що сили є нерівні, точно так, як і тут. Еліти, вони є за революцією. Еліти насаджують революцію. Можливо, ми ще не відчуваємо цього так у Львові, тому що ми, ну, все-таки, в Україні є певною периферією західної цивілізації, і ці процеси, які є там, вони поступово до нас приходять. Це не є ще аж так тут, але повірте мені, в деяких країнах, найбільш прогр... тобто, прогресивних, розвинутих країнах, всі діла пішли дуже-дуже далеко, і, буквально, хто з вас слідкує за новинами, він бачить в новому році – ще щось нове, ще щось нове. А коли це закінчиться? А де кінець? А де якась границя взагалі а... того, що можна придумати? Це є абсолютно інший образ. Світу. А скоріше за все, навіть не образ, там немає образу світу. І певна концентрація на так званої деконструкції. Потрібно розібрати, деконструювати оцей складний, неймовірно складний світ, який будувався тисячеліттями, великими подвигами людей, зусиллями, генієм людей. Більшість з них, яких були ведені Господом. Сьогодні це просто потрібно деконструювати. От. І ми маємо протистояння, да? тобто нерівно, точно так, як в часи Іллі, коли він каже, я один, і сім тисяч якихось дезорієнтованих праведників сидять по печерах, вони ще не можуть зорієнтувати, що відбувається. Вони є, але вони абсолютно пасивні. Події швидше відбуваються, ніж їх аналіз. Це перша характеристика. Поляризація суспільства. Суспільство, західна цивілізація, західні демократії, західна політична система, економічна, трималася на консенсусі, друзі, на консенсусі різних сил. Цей консенсус був можливий, тому що була, був один фундамент очевидних речей. Всі, всі погоджувалися на те, що є певна система ІСТ. Сьогодні цього консенсу немає, тому є конфлікт. Наступний, наступна характеристика. Ми бачимо, що в цей час, в часи Іллі, в часи Ахава, в Ізраїлі поширений культ вала. Можна навіть сказати, що цей культ вала, Бога вала, він визначає атмосферу в Ізраїлі сьогодні. Так говорить Ілля: ви пішли за валами, тобто культ вала. Тому що, тому що насправді цей культ вала, бога цього божка ідола. E, це не просто якась там віра інтелектуальна в те, що є такий вал, який перекладається з фінікійської мови як госп- господь, так? владика, а e, насправді це певний стиль життя. Стиль життя, який підрозуміває сексуальну стурбованість. Тому що a, з культом вала були пов'язані різноманітні такі сексуальні оргії, чи ну, просто сексуально стурбований образ Поведінки людей, в тому числі релігійної поведінки, тобто храмова проституція і так далі, все було пов'язане з культом вала і з культом Астарти. Було так, що в культі вала була практика приношення дітей в жертву. Так, то була це дуже поширена практика своїх пірвінців, особливо люди шляхетних родів, вони були зобов'язані принести їх в жертву. І Бог, до речі, до Ізраїлю це говорить. Чому ти проводив своїх синів через огонь, якщо пам'ятаєте? Така фраза часто зустрічається в Старому Заповіті. Тобто це є ця практика приношення своїх дітей в жертву. Тобто це пов'язано, насправді, я зараз про це скажу, з цією сексуальною турботою. Якщо ми подивимося на сучасний світ, друзі, то ми, а, Ну, не можна не помітити, що ми живемо в сексуально стурбованому світі, якщо ви зі мною помагаєте мені рукою. Не можна не помітити, що ми живемо в світі, який сексуально стурбований. До, до бісп... ну, і, це, і, і, і це, я би сказав, розвивається. Тобто це, це прогресує, оця динаміка. А ми живемо в світі, я, я, я скажу нову тезу, в якому а, секс став Богом. У вас можна про секс говорити? Нормально? Спробую. От ми живемо в світі, в якому секс став Богом. Якщо ви все не вірите, то після молитви і посту включіть МТВ. Включіть ролик, оці ці кліпи. Просто проаналізуйте їх. Вони себе ведуть в, в чомусь. Знаєте, так як ми, коли ми поклоняємось Богу. Добто, насправді вони мають релігійний характер. Подивіться, ну, проаналізуйте. Тексти, всю оцю атмосферу, яка пов'язана з кліпами. Май баде, ю баде, Або таксіст у Львові. Заходиш, от береш, приїхав на вокзал зранку, бере таксі, там треба колись доїхати. Дивлюсь у таксіста. Ікона, Микола Угодник. Така, знаєте, 100-доларова коп'юра. Така 100 доларів. І третій елемент цього. А, ну я не знаю, як сказати так, щоб правильно. Скажу іноземною мовою, обнажена жінка. Я так думаю, навіщо йому весь оцей набір? Тобто це, от... Навіщо це? амулети оці всі, знаєте? От особливо оці обнажженщини. На на... Ну, що він робить? Я думаю, він поглядає на неї. Щось, щось. Або коли заходиш на СТО. Я не знаю, що в СТО у Львові. Я не сильно був на Львівщині на СТО. Але в інших частинах України, знаєте, там завжди є іконостас. І ці механіки, знаєте, вони крутять гайки, там все, все. І одночасно він постійно, знаєш, перебуває в такому стані побудження себе. tej religijnej e, aktywności, jaką активність, яку він веде, вот семиконостас. my насправді ми живемо в такому світі. І одразу питання: чому так є? Вот що виникає, kulturze, в в культурі, яка викинула Бога, яка викинула Бога з своєї системи, а насправді ця перша система, як ми з вами сказали, вона трималась над тим, що є один Бог. Навіть якщо люди перестали в нього вірити, все рівно система залишалась. Що є Бог-творець, законодавець, джерело етики і так далі, джерело стандартів, вона є. І світ є цілістю однією. І коли люди викинули Бога, Викинули Бога з цієї системи, проголосили Його смерть. Смерть Бога. Так, да, ми живемо. Оце революція, вона відбувається під гаслом, яке сказав Ніччя. Бог помер. Це ключове слово для сучасності. Бог помер. Якщо викинути Бога, Його місце займає секс. В першу чергу. В першу чергу. Чому так є? Чому секс? От і так і є в язичництві. Івана Купали. Це просто сексуально струбований праздник був такий. Насправді. Колись в завжди. Чому так є? Чому секс займає таку. Це питання до вас. Чому? Шукають <пробітник> mm? <пробітник> Ще раз. Люди шукають яких Люди шукають задоволення, да, да. так, <пробітник> інстинкт. Ну добре, скажу вам. Але скажу так трошки окружними дорогами. Задам наступне питання. Чи ви, коли, наприклад, євангелізуєте людей, свідчите їм про, про Бога, про Христа, ви чуєте колись від людей, які вам, вам, вам гарять, а то ви християни, ви церковники, ви такі обмежені люди. У вас е, нічого не можна, нічого нельзя. Да, от, і ета ні і ета ні і ета да. ні А що у вас лізя в кінцевому підсумку? Вони питають, що, у вас, що не можна, особливо в сексуальній сфері, адже це так приємно. Приємно чи неприємно? приємно? чи неприємно? Чому у вас не можна? Чому у вас, от ваш Бог, от такий рівнивий, чому Він обмежує людину в так приємних речах, тільки і виключно до певних узких таких умов? що сексуальною активністю можна займатися тільки і виключно в певних дуже узких умовах. Чому таке? Ну, в яких умовах? В яких? Шлюб. Тільки і виключно. Чому? Хто, хто дасть відповідь? Давайте. Відповідальність. Далі. Нам на користь це. Що? Бог дає межі, певні полноту отримати Далі. що як чистота Да блуд це грішить да є духовні наслідки бо це гріх Дальше кровний завіт. це кровний завіт Христа і церкви все правильно але чому ваші відповіді такі складні Містичні трохи інколи. Відповідь набагато простіша, друзі. А ви знаєте, що відбувається, коли ну, після того, як от, чоловік з жінкою провів 15, 10, 5 хвилин приємності разом? Що з цього всього може появитись? Діти. Що може появитись? Діти? 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 Чи у вас в капусті знаходять у Львові? чи лелека приносить дітей. Бо коли я був, знаєте, на Донбасі, в Маріуполі, мені сказали, що там дітей в шахтах знаходяться. Я думаю, що будь-яка доросла людина, хто вже після недільної школи трохи підлітковий вік пережила, то вона розуміє, що від цієї сексуальної активності між чоловіком і жінкою може народитись Дитина. Дитина. А якщо може народитись дитина, друзі, то це серйозно чи ні? Чи хтось із вас хотів би народитись в умовах, що навіть поняття немає, який це батько і питаєш у своєї мами, "Которіз них?" А вона каже: "Ну, один із 20, може". А може ти сума всіх 20. Так вірить в деяких культурах, вірили ще такі. Друзі, це серйозно. Це не жарти. Секс – це не іграшка. Тому що я вам скажу більшу навіть новину. А ви знаєте, що ви, кожен із вас, із вас, да, ви, і ви, і ви, ви то появились в цей світ від п'яти, десяти хвилин приємності, які мали з собою ваш тато і мама? Чи хтось вас хотів би народитись в умовах випадкової зустрічі? Помагайте мені рукою. Якщо ви хотіли би народитися в таких умовах. Насправді, Бог, друзі, поділився з нами владою своєю, владою творити. Владою творити. Покажіть мені, яка тут у вас остання, остання пара одружилась? Чоловік та жінка в церкві. Благословлялись. Піднімайте руки. Хто? О, там є пара. Давайте, запрошуємо вас на сцену скільки скільки часу назад вони одружились? швидше швидше давайте два тижні тому вау це у них honeymoon прямо зараз honeymoon давайте привітаємо їх привітаємо а як вас зовут Богдан Богдан і Карина які прекрасні імена ось разом ви два тижні разом уже Вітаю. І як? Тепер, друзі, ось уявіть собі всю цю історію. Десь Богдан зустрів Карину. Ну, я не знаю, де це. На християнській конференції так буває. Там, знаєте, там, в Малин кудись поїхали раніше. Там, там небесний клей роздавали, хто з вас знає. Такое, там, є, є, є таке... Все. І, знаєш, він щось відчув до неї, так? він щось відчув, Богдан до Карини, подивився, так, знаєш, якось подивив, оце, знаєте, це зір, зустрілися вони, і вона теж щось відчула, так? і через деякі і вони відчув, що він хоче бути ближче, ближче, все ближче, 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 і от чи коли вони вже були так близько. Ну, звичайно, там все по правилах, да, у них там все було як потрібно. І коли вони вже будуть так близько-близько, через деякий час Карина скаже: слухай Богдане, щось погано себе почуваю. І через деякий час із їх близості народиться людина. Подивіться на неї? Людина, людина. Так кожен із нас. Подивіться, подивіться Богдан, скаже, мої очі. Подивіться Карина, скаже, мій ніс, а брові тещі. І тепер, друзі, Тепер, єдина, єдині умови, в яких оця дитина прекрасна, яка буде членом цієї церкви, вона е- може народитись. Єдині умови. Єдині умови – це є ситуація, коли Богдан тут, перед всіма свідками, в прекрасній одежі, і Карина в прекрасній прекрасні сукні, от, яку тільки один раз в житті одягають. Один раз в житті одягають. Вони один одному сказали, я беру тебе в жони, Обіцяю тобі любити, поважати і бути вірним тобі у всі дні мого життя. І що не покину тебе. В здоров'ї і в щасті буде вірним. В, в здоров'ї і в хворобі, в щасті і в нещасті. Завжди, в будь-яких моментах. От тільки в таких умовах може народитись дитина, яка стане людиною. Повновартісною людиною у всіх аспектах їх життя. Тому що, друзі, гомосапінс, кожен із нас, людина, це не головастік, якого випустили в світ. На, плавай! Людина потребує 18 років чи 21, не знаю, в залежності від ситуації, повинна бути разом і переживати те, що називається любов. Те, що називається любов. А любов, друзі, ми про це, здається, говорили півтора року тому назад. Любов – це не тільки ерос. Пам'ятаєте всі чотири грецькі слова, які означають «любов»? Всі грані того, чим є любов. Що таке є ще? Ерос, далі? Сторге. О, їх дитинечка потребує сторге. Сторге – це тепло домашнього очага. Так? Прив'язаність один до одного. Вона повинна це бачити, відчувати до себе і бачити, яку прив'язаність є поміж ними. Для це необхідно, щоб стати людиною повноцінною. Є філіо. Богдан не тільки повинен в страсті говорити Карині I love you. Він повинен казати їй також у каміна I like you, I like you, I like you. I like you. Мені приємно проводити з тобою час. Вони повинні бути друзями, це називається філіо. Він, вони, вони потребують агапе. Агапе, ще один вимір любові, який є любов'ю безумовною, любов'ю до кінця, любов'ю посвяти, любов'ю жертви. Оце є справжня любов. І тільки весь цей пакет, друзі. Весь цей пакет є для того, щоб дати життя. І весь цей пакет насправді ми потребуємо. Амінь. Амінь. Подякуємо їм. Прекрасно і грали. Нехай Господь вас благословить. Друзі, насправді. Відповідь, чому існує цей світ? Чому існує цей світ? Є в Новому заповіті, в Біблії. Там написано «Бог є любов». Любов – це причина існування цього світу. Тому якщо любов є здорова, народжується життя. Життя – це просто плід любові. Бог є любов. Він не міг задовольнити себе самим, дивитися як нарцис, як в Instagram, який дивиться і, 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 і поклоняється собі. Він потребує об'єктів, які він може любити, яких може благословити, яким може служити насправді. Оце є причина. І тому, друзі, якщо любов пошкоджена, що вона робить? Любов Любов здорова народжує життя. Любов пошкоджена. Вона народжує хворобу і смерть, друзі. Амінь. Це логіка життя. Так воно є. І тому оця пошкоджена любов, яка була в часи в часи коли поклонялись Валові вона приносила смерть вона вона вимагала смерть оцих плодів любові отих дітей це була одна логічна система друзі і сьогодні коли пошкоджена любов коли із всього цього пакету викинули все а залишили тільки Ерос при тим Ерос уже невідомо до кого взагалі Ероз до всього. Є таке поняття пансексуалізм. Секс з всім, що є, що рухається або не рухається, живим і неживим. І ви не думайте, що я вам тут щось розповідаю. Друзі, це факти. ЛГБТ, ла 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 Скільки там буков далі сьогодні є? Ніхто не знає, насправді. Така любов народжує смерть. П''ятдесят мільйонів смертей кожен рік в світі. 50 мільйонів абортів. Плід хворої любові. В Україні біля 200 тисяч, 20, 220 тисяч. Один такий Тернопіль в рік. Хоп, хоп. Один Івано-Франківськ в рік. В цивілізованих умовах. Ніхто не знає. Аборти. І третя характеристика. Так, ми маємо першу характеристику велика поляризація, протистояння, да? конфронтація. Друга характеристика цих двох історій це культ сексу, сексуальна стурбованість. Да? От. Секс є божественний, тому що Бог через секс дає нам владу народити життя. Це є те, що в нас найбільш божественне. І третій аспект. Третя схожість, друзі, ми бачимо там Ілю, який говорить, я один залишився серед пророків. Ми вже про це говорили, що ще є 7 тисяч, але все рівно ми бачимо, що оці, друзі, оці 450 а, пророків Вала і 400 пророків Астарти. Як думаєте, хто, що це за люди взагалі, звідки вони взялись? Чи це іноземці, які приїхали в Ізраїль? Я думаю, здебільшого, друзі, це зрадники. Це відступники, священники Ізраїля та пророки Ізраїля, які, перейш, які, які перейшли у валову віру. Ми ці процеси бачимо в Старому Заповіті часто. Насправді це відступники. І отут третій аспект. Ми з вами живемо в час великого відступництва. Ми живемо в час так званої апостасії, це є латинське слово, яке говорить про відступництво, відступництво від Бога. Церква масово християни на Заході, в західній цивілізації, друзі, масово відступають від віри, починаючи від своїх еліт, часто еліт в системі освіти християнської і так далі. Звичайно, ми живемо в час великого пробудження, так. Є пробудження, церкві ростуть, християнство росте, як ніколи, в Африці, християнство, як ніколи, поширюється в Китаї, в Індії, в Латинській Америці, слава Богу, і воно завжди буде поширюватись, друзі, завжди так буде. Але на Заході, отут, де є колиска християнства, звідки воно поширилось на, на, на всю планету, тут є криза, якої не було, я не, можливо, ніколи. Я вам скажу чисто статистику, щоб вам, щоб, не, не, не для того, щоб вам, вас налякати або ввести вас якийсь песимізм. Та ні, друзі, наш Бог є Альфа і Омега. До нього належить останнє слово. Ми віримо в Агнса, який прийде і переможе все зло. Точно так буде. 100%. Немає ніяких сумнівів в цьому. Добро переможе, істина переможе. Просто тільки питання, чи ми будемо там в цій перемозі чи ми не відступимо як це масово відбувається зараз от статистика інститут барна є такий американський інститут які роблять дослідження в християнстві зокрема в американському християнстві на початку минулого року вони оголосили статистику і ще до пандемії і ще до локдауна локдаун це теж серйозний виклик для церков, друзі а це було до локдауна. Вони говорили таку статистику. В 2000 році в Америці, яка була, мабуть, найбільш християнською країною за всю історію, що зовсім недавно, зовсім недавно, в Америці в 2000 році 45% людей ходило регулярно в церкву. Притим, велика кількість цих церков, це були насправді дуже живі церкви, друзі, де було люди були активні і так далі да? 45 майже половина населення великої імперії у мене є друг один місіонер з Америки живе в ньому містечку під Києвом він каже так у нас в Южній Дакоті в тому містечку де я жив він каже що була тільки одна сім'я яка не ходила в церкву і всі знали що ця сім'я не ходить в церкву це ще в кінці 20 століття було друзі от тепер Na początku 2020 roku takich ludzi, którzy ходять regularnie w церкву, jest tylko 25%. W 45% i протягом 20 lat 25%. Tzn. 1% w rok, ja tak rozumiem, gublia się gdzieś. Taka się odbywała. Możesz sobie ujażyć? А от якщо проаналізувати ситуацію в Британії, оці процеси там чуть-чуть раніше відбулися, а а ще раніше в Скандинавії, в в інших країнах світу, в католицькій Ірландії за останні 30 років відбулася тотальна антихристиянська революція, яку очолив такий був Боно, Юту, може ви знаєте, який себе назвав християнином. Оці речі відбуваються, друзі, то це є ситуація, в якій ми з вами знаходимося. Час тотальної апостасії. І от одразу питання, чому так є? Звідки от така ситуація? Чому так є? От особливо на цьому стані варто задуматись, тому що це може торкнутися кожного із нас. Так чи ні? Це може торкнутися кожного із нас. І відповідь ми маємо тут... Давайте повернемося до цієї історії. 24-й вірш. Підійшов Ілля до всього народу. До Божого народу підійшов. Чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо Господь Бог, ідіть за ним. А якщо вал, ідіть за ним. Логічно чи ні? Ну якщо Господь Бог, bo там є істина, то живіть згідно з ним. А якщо вал, то будь ласка. І наповів йому народні слова. Ви знаєте, е, ми оцей ідіом тут використовується у чи довго будете скакати на двох галузках? Знаєте, я прочитав дуже багато різних перекладів, різними мовами оцього фрагменту. І, знаєте, там перекладачі, у них дуже велика творчість. Там настільки різні а, образи, смисл залишається всюди одинаковий. Але дуже різні ідіоми, да? розумієте слово «ідіоми», да? то тобто, є образи, да, які це. А в оригіналі можна це перевірити легко в інтернеті, в єврейському оригіналі там є слово, чи довго будете хитатись поміж двома поглядами. Дуже просто. Поміж двома світоглядами. Чи довго будете хитатись поміж двома світоглядами? І Я подумав так: оскільки у цих перекладачів така творчість, топону, що я гірше. Давайте я придумав якийсь ідіом. Тому я назвав цю проповідь, чи довго, теж, чи довго зможеш стояти на двох човнах. От так уявіть собі, що ви стоїте на двох човнах. От одна нога на одному човні, друга нога на іншому човні. І от ви так балансуєте. Одна нога з Господом, а друга нога з валом. Чи довго зможеш стояти? Чи довго зможеш стояти? А як можна бути з валом, друзі? От як Божий народ може бути звалом, яким чином? А, або ні. Давайте перед тим, як перейдемо до практики, я задам вам ще одне питання, друзі. От про це човно. Да? А що таке християнство взагалі? Ви можете дати мені визначення, дефініцію таку лаконічну, коротку. От що таке християнство? Одним словом, можливо. Учні Христа, дуже правильно, далі. Ще які інші. Що таке християнство? Як ви назвали? Стиль життя. Далі. Що? Цінність. Стосунки з Богом. Далі. Страх Божий. Да, дуже правильно. Стосунки з Богом. От я на цьому хочу наголосити. Друзі, християнство – це два слова. Два, воно можна в двох вимірах його визначити. От, хри, що є християнство? Чи що є віра нашого? Да, віра, взагалі термін віра. В двох термінах можна його, в двох, двох вимірах можна його визначити. Да? Есть, що таке? християнство це відносини з Богом Коли ви покаялись коли ви прийшли до, Хри, до Христа коли ви народились згори автоматично насправді народились з гори, ви автоматично вийшли у відносини з Богом так чи ні ви війшли, ви почали розвивати Ці відносини тобто оця людина має відносини з Богом але не тільки з Богом а також і Є, є, є вертикальний вимір християнства, як в Христі, і є горизонтальний. Ви також почали мати особливі відносини з, з людьми, да? з, з, з іншими людьми. Ось, тому християнство – це відносини. Коли ви в відносинах з Богом, ви поклоняєтесь йому вам не, якось не стісняєтесь емоцій свої виявити, правильно? Навіть публічно і так далі. Тобто воно визначає от ваш стиль життя, як хтось з вас сказав, да? обов'язково. Саме оці відносини з Богом. Але чи це все? Чи християнство – це лише відносини з Богом? Може, є ще інший вимір християнства? Оце ну, вже... тільки відносини. Це не тільки, друзі. Є ще інший вимір, чим є християнство, чи чим є віра. Другий вимір християнства – це світогляд, друзі. Християнство – це, світ, це певний погляд на світ. Чий погляд на світ? Чий погляд на світ? Християнство виражене тут. Чий? Божий. Тобто творця! автора всього, що існує. Знаєте, от у мене тут є телефон, буківка М, прямо як метро. Макдональдс. Це, це Моторола насправді, ми так, от, така. Телефончик старенький, але ще працює. E, скажіть мені, будь ласка, цей телефон має свого автора? Ви переконані? А може він просто еволюціонував так, з різних частин. совершенно случайно. <розуміло> просто еволюціонував. От були різні якісь там запасні і все. І він зібрався. Тобто... Ні, 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 точно. Я точно знаю, це можна дослідити. От, він має своїх авторів. Є якісь там хлопці, дівчата в Америці, скоріше за все. Це американська фірма. От, які, е, знаєте, запроектували його. Зробили певний процес робочий. І от я маю такий телефон. От, і цей телефон є певною цілістю. І він має функціонал. Функціонал. Я тільки маленькою частиною цього функціоналу користуюсь. Бо насправді я не дочитав інструкцію. От, але він має функціонал. Тепер моє питання до вас, друзі. А чи цей світ має автора? Ви переконані? Я би сказав, велика частина населення західної цивілізації, частина якої ми є, абсолютно не переконана, що цей світ має автора, що цей складний, здається би, логічний світ не має автора. От. І так, християнство, друзі, це є погляд на світ очима автора. Християнство це погляд на цей світ очима автора. Ми в це віримо автора цього світу. Ми в це віримо. А це є інструкція, яку нам необхідно читати. Не кожна інструкція є легка для читання, Ви згідні зі мною. Не кожна інструкція буває інколи. Бо... От і ця інструкція теж її потрібно зрозуміти правильно. Тому християнство – це світогляд. Яким чином цей світогляд, він формується, друзі? Взагалі, як, яким чином у людей формується світогляд? У людей світогляд, їх погляд на світ, він формується через а, споживання культури, культурного продукту, який формує у людей світогляд. Да, певної інформації, але ця інформація повинна бути атракційною, щоб ми могли її прийняти. Тобто вона повинна бути съєдобною для нас, вона повинна мати певну естетичну а, оболочку, ну, приємною. Знаєш, ти можеш інколи просто цукерку, ну, уявіть собі, вибачте, цукерку в прекрасний, а, як це називається? Обгорці і в туалетній папірі. Одразу це на смак впливає, правильно? От, Тому дуже важливо, от є, певна, є певний продукт, є певна інформація, яка до нас доходить, яка до нас доходить, от, яку ми споживаємо. Тепер питання, друзі, от, є християни, от, християни, точно ми тут, всі в цьому зібрані, які на цьому човні, оце човен е- наших відносин з Богом, нашої довіри, бо віра – це довіра з одного боку, так, віра – це довіра, Да? Питає Ісус у жінки, де твоя віра? Да? Він має на увазі, де твоя довіра до мене? Чи до учнів в човні? Питає, де ваша довіра під час бурі? Віра, це, ви, ви, це має значення довіра. А в іншому місці, коли апостол Павло каже, один Господь, одна віра, одне хрещення, що він має на увазі? Один світогляд. Так чи ні? Один світогляд. одна система погляду на світ? Да? Один світогляд. І от тепер оцей, ти можеш бути, повірте мені. Я би сказав, ну я боюсь сказати більшість християн, я боюсь сказати більшість християн, хоча мені так хочеться сказати. Мені так здається. Більшість християн, друзі, нині, вони стоять однією ногою, ногою своїх відносин з Богом в правильному човні. Вони люблять Ісуса, вони моляться до Нього, вони читають Біблію, там, більш-менш, ходять в церкву, на домашню групу. Але їх нога, їх чоловік від світогляду це, це не це чужий чоловік. Це інший чоловік. Це чоловік, який не це, це не той чоловік, який плив Ісус із Назарету. Це є чоловік революції. Це є чоловік постмодерної культури яка проголосила смерті Бога смерть Бога яка базується на смерті Бога таким чином це відбувається знаєте ми споживаємо культурний продукт ми годуємось чимось ми дивимось фільми всі дивимося фільми ну далі ні ну, не можна не дивитися фільми ми читаємо книги ми ходимо в університет ми читаємо медіа і так далі і так далі і наприклад християни дивляться серіали Дивіться християни серіали. Як думаєте? Що таке серіал? Серіал. Угу. Серіал. Оце проповідь. Непоєвняльно більш ефективна проповідь, ніж мої скоки сьогодні перед вами. Бо серіал, серіал, це є проповідь, яка системно кап, 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 кап 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 поступово, еволюційно, непомітно змінює ваш світогляд. І в зв'язку з тим вашу емоційну, як сказати, емоційний стан, який пов'язаний з цим світоглядом. Кап-кап, ось ти дивишся, 2241 серію... а «Женщине з ароматом кофі» такий був, серіал в Білорусі, не знаю, чи в Україні був. «Назовіть мені, будь ласка, якісь...» Моя дружина завжди мені каже, «Слухай, ну, Ярослав, ну так мені стидно, от, коли ти проповідуєш. Ти вже давно повинен зробити оці апдейт. Взагалі, які там серіали зараз? У тебе, у тебе просто репертуар 90-х, і ти думаєш, от застрял на цьому всьому. А тут світ уже пішов далеко наперед. Оце результат проповіді. Ти вже підсіла на нього, підсіла на цей серіал, реально. Ти вже думаєш про нього, а що там буде, бісниця це, а що буде там, а що наступне, а що там від... що відбуде. Знаєш, серіал закінчується в такий момент, да? такий, такий розв'язок, Ух. і що там наступне буде, і ти не можеш, вже все, вже думаєш, обід зроблю, всю картошку чищу швидше, все, кавущу, кавущу, щоб швидко зробити, сяду і серіал Подивлюсь, що там далі буде. Знаєте, є такі випадки, це правда, повірте, правда, що навіть молитовні нужди в церкві е, сестри там, знаєте, давали, от, щоб цей Альфонсо вийшов замуж в кінці, на ці, ось, одружився на цій Марії. Це реальні історії. Настільки сильно оволоділо, да? А ви думаєте, що християнська молодь не дивиться МТВ? Я можу це пізнати по авках, їх е як як я яким чином вони себе фотографують в Instagram. Коли от дуже така, знаєте, от якісь пози такі все більш сексуально стурбовані, значить, вони користуються таким, ну, як сказати, тому що ми, знаєте, все ж все наше життя це є це є так звана Міміка. Це чи імітація чогось? Насправді, ми імітуємо, все імітуємо. Я, мабуть, я цього не знаю, але, мабуть, я імітую якогось проповідника. Мабуть, не знаю, це давно було, колись, де щось було запущено. Я не те, що там часто дивлюся це, але, мабуть, мабуть, не знаю, якого. Е, от, діти імітують своїх батьків. Ми імітуємо, друзі, те, що ми отримуємо. отримуємо те, що ми споживаємо, чи ми годуємось. Що ти ходиш в університет. університет, друзі, це от все більше. Може, ще в Україні це не настільки, хоча теж, теж. Навіть найкрутіші університети вже. Кажуть, УКУ, такий християнський університет. Все менше і менше християнства. Все менше християнства. Я би міг розказувати вам різноманітні історії, от які є погляди студентів сьогодні. Це, серйозне, це серйозний виклик. І можна було би далі множити і множити оці всі речі, знаєте, от, які, от, з чим ти годуєшся насправді. Але одне я вам скажу. От дуже серйозна заява, друзі. Якщо ви будете годуватись, якщо ви будете годуватись культурою смерті Бога, через деякий час в вашому житті відбудеться те, що ваш світогляд, тобто ваше око, яке дивиться на Ісуса, воно побачить Ісуса згідно зі своїм світоглядом. Отак. так. Чи зрозуміло? Тобто через деякий час от ваші відносини з Богом стануть з, з Ісусом стануть відносинами з Ісусом революціонером, марксистом. Ці речі відбуваються. Або Ісусом, який близький до ЛГБТ, Ну, може це радикально, я кажу зараз. Розумієте? Тобто ваш Ісус, якого ви бачите, з яким ви маєте відносини, він еволюціонує, він прообразиться. А може ваш світогляд доведе до того, що через деякий час ви зрозумієте, що Ісуса немає. Ви маєте з ним відносини, насправді його немає. І ти розумієш, що тобі оці два паралельні світи живуть одночасно. Ти маєш з ним відносини, одна, одна половина твого мозку, твого розуму має з ним відносини, інша половина твого розуму Уже в нього не вірить. Поки що вони не зустрілися ці половини мозку. В, одній, в одному логічному акті. Але колись це наступить. І тоді, оце, друг мій, оце буде твій шпагат духовний. Чи хтось мене зрозумів? Оце, я вам не кажу речі, які можуть відбутись. Я вам кажу речі, які масово відбуваються. І я вам просто описав процес, який відбувається з християнами. Зокрема, з молодими людьми. Християнство стає іншим, іншим, не тим, чим воно було протягом всіх століть і тисячоліть. Сьогодні при цьому це робиться в програмний спосіб. Дуже багато теологів сьогодні різноманітних, які проголошують про те, що ми повинні передумати християнство, починаючи з його основання. Ми повинні абсолютно передумати все. Оці речі неймовірно популярними сьогодні. Оці ідеї. Все. Я не кажу за те, що ми повинні мову змі- змінити, мову, то є наш, наш, наш вираз певної комунікації. Так, звісно, повинні постійно це робити. Вони говорять про те, що ми повинні змінити сам фундамент, достосувати його до оцього тектонічного суву, який відбувся під впливом ідеї смерті Бога. Тому, друзі, я хочу вам сказати, що ми живемо в дуже непростий час. Нехай вас, нікого із нас, не убоюкає факт забави, яка відбувається навколо. Нехай нас не убоюкає просперіта, в якій ми живемо. Оце процвітання. Тому що ти можеш втратити щось найважливіше в цьому світі, якщо ти не поставиш фільтри 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 і не один фільтр а фільтри постійно фільтрувати те що до тебе доходить я не знаю чи ну я вам я вам розказував там різні жарти наприклад про те що я будучи пастором ну колись вам розказував здається будучи пастором ее благочестивим мужем однієї жінки, батьком чотирьох дітей, дуже часто помічаю, що після походу кудись там на ринок чи в якийсь, не знаю, в якийсь торговий центр, я вчора кілька днів співаю якусь пісню, да? Я буду в міста, в міста, в міста, да? Чи буває таке з вами? Ми маємо фільтрувати те, що до нас доходить, друзі. Оцінювати, чи це християнське чи ні. Так робили наші, наші, так, так робили наші батьки, чи ви звіруючі родини за часи Радянського Союзу. Вони розуміли, для них світ був зрозумілий, це чорне, це біле. Все, що комуністичне, це чорне. Інколи навіть робили це, ну, перегибали палку. От є історія така, Богдан Левицький, може, ви знайомі з ним був головою молоді братства ХВЄ. І він колись мені розповідав історію, коли, знаєте, він в дитинстві подивився в окно, вікно у сусіда і побачив там «Ну пагаді». Знаєте, він дивився через вікно «Ну пагаді», так? Да? Оце як батько його побачив це, знаєте, що він через вікно дивиться, як йому влупив за це, каже, це чужа культура. Ну «Ну хороший мультик. Та краще, ніж «Том і Джері», з якого вони стягнули, до речі, цю ідею. Да, тобто це, ну, ми, але, але все рівно тоді, тоді було простіше, друзі. Тоді світ був набагато більш чорно-білим. Сьогодні це складніше. Це неймовірно складно. Тому що ми маємо різноманітні фільми. От ми робили це на нашій, до речі, на нашій літній школі. Ми дивились фільми. Фільми, які, ви знаєте, є таке поняття сльозовишибальні фільми». Сльозовишибальний фільм. Тобто ти дивишся, і він такий сімейний, такий прекрасний, такий, знаєте, Ну просто, Це, оце християнська емпатія, любов, а там 25 кадр, хоп, 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 25 кадр, який тебе, ти привикаєш до образів ЛГБТ, наприклад, чи ти привикаєш до певних, до, до, до певних елементів філософії смерті Бога, яка на практиці потім тотально змінює етику, тотально змінює мораль, тотально змінює певну естетику світу, в якому ми живемо. Тобто ці речі відбуваються, цьому вони відбуваються свідомо, друзі. Свідомо. Тобто це, не думайте, що цей режисер він просто так от щось собі спонтанно зробив. Він насправді реалізує певну програму, в яку він вірить. Я не, теор, я не за теорію заговору, ні. Ні в коїм випадку. Я не за теорію заговору. Я просто кажу, що людьми рухає те, в що вони вірять. Те, чим вони живуть. Те, їх, їх емоційне налаштування, яке вони мають. Якщо ти не вмієш цього фільтрувати, Гори тобі в сучасному світі. Гори тобі. І так, будемо завершувати. Послання до римлян, 12 розділ. Перший і другий вірші. Апостол Павло звертається до християн, які жили в, в непростий час, друзі. Які жили в непростий час, на початку нашої ери. І він каже, тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. От порада. Що потрібно робити, друзі, для того, щоб не завісати в серіалі. Щоб не завісати в цьому Щоб повинно Віддай своє тіло в жертву Богу Ця жертва є Приємна, вона для тебе приємна А там написано далі Окей, я перескочу трошки Віддай своє тіло, віддай свій час домовся з твоєю дружиною А ще краще, домовся з твоєю дружиною ще до того, як ви одружились А яка ціль вашого життя? А це яка ціль Взагалі вашого шлюбу? От навіщо ви живете? От навіщо ваше партнерство? Яка ваша спільна надія, до якої ви йдете? Домовтесь. І, друзі, якщо це не є оце, ваші тіла віддані в жертву Богу, якщо смислом вашого життя не є робити добро і свідчити про істину, і нести Божу любов до всіх людей, якщо це не є, у вас це святе місце пустим не буває. Ваш час він буде зайнятий різноманітними непотребствами, які будуть руйнувати і, 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 і ваш напрямок життя, і ваші стосунки, і все інше. Домовтесь. І самі проаналізуй, де ти втрачаєш свій час. Час це найцінніший ресурс, який маєш. Крапка. Немає нічого ціннішого, як час, який ти маєш. Ти маєш тільки один раз в житті 25 років. Тільки один раз в житті 35 років тільки один раз в житті 60 років і це чудово Амінь віддай його Богові на розумне служіння Богові і наступний і не стосуйтесь до віку цього але перемініться відновою вашого розуму щоб пізнати вам що то є воля Божа добро приємність та досконалість що повинні робити постійно реформувати тут є слово вульгаці в латинському перекладі ти слово реформація використовується, як перемиться. Да?» е, Переминься, постійно реформуй твій розум, відновлюй його, відновлюй його віднос, е, е, стосовно до волі Божої, стосовно до того стандарту, який він дає. Не, і там написано: не сообразуйся з віком цим. Тобто не робіть себе, ваш розум, по образу цього світу. Не робіть. Бо разом зі світом загинете, друзі. Але відновлюйте його згідно з волею Божою, пізнавати, що вона є. А вона є досконала, вона є блага для тебе. Вона є приємна. Амінь. І угодна, корисна. Слава нашому Богу! Давайте станемо перед ним. перед Господом в його присутності. І я вірю, друзі, що є сила в цій молитві сьогодні. Але але дуже важливо, щоб ми не молились просто якимось, знаєте, такою нашою, ну, звичною такою релігійною молитвою. Ну все, уже обід, ти вже думаєш про обід в цей момент. Та ми всі голодні, це нормально. Нічого, нічого. Давай подумай про тебе і твоє життя, і твій розум. І про Бога, і про Його волю. І поговори з Ним особисто. Буквально одну-дві хвилини. Зроби це. От прийми рішення. Прийми рішення, що тобі потрібно зробити, що тобі Бог каже, яку реформу ти повинен зробити в своєму житті, де, є, де на, на яких човнах ти стоїш сьогодні. Бог дає тобі пораду. Дві ноги в човні Ісуса з Назарету. Двумя ногами. В одному човні, в тому човні, в якому пливе сам Ісус. Господь, я дякую тобі за це час в який ми живемо Господь це прекрасний час я знаю прекрасний світ в якому ми живемо я знаю що немає нічого випадкового на цій землі і те що ми народилися саме в цей час це є на це воля твоя і задум твій і ти мав сценарії для нас Господь реалізуй його будь ласка реалізуй оцей сценарій Просимо Тебе в нашому житті. Ми хочемо бути Твоїми партнерами, Господь. Я хочу бути Твоїм партнером. Я хочу пливти в одній лодці. І мати Твій світогляд, Твій погляд на цей світ, на різні його сфери, Господь. Дивитись Твоїми очима. Бо це є єдина істина, все інше є фальш і брехня. Дозволь мені, Господь, бути з Тобою. Не поклонятись валові, Господь. Якщо я це робив, Господь, я каюсь зараз в цей момент. Якщо я поклонявся валові, може, перед екраном комп'ютера, Господь. Якщо то я, я знаю, що це все приводить, будь-який блуд. Він приводить до смерті, він приводить до хвороби, він приводить до руйнації. Я каюсь, нехай цього не буде більше. Я хочу дивитися на Агнца. Я хочу служити, Агнт, не валу. Я хочу бути з ним. Це моє рішення бо це для мене це угодне це досконале і це є приємне господь дай мені це відчути господь побудуй в моєму розумі оці прекрасні фільтри щоб я все міг фільтрувати через призму Твого слова господь через призму твоєї досконалої волі щоб я мав Твій світогляд і щоб я годувався Твоєю культурою господь щоб я дивився і допускав до свого серця і до свого розуму лише те, що істинне, лише те, що благочистиве, лише те, що цілісне, Господь, і що прекрасне. Нехай так буде, Отче, бо я Твій син, бо я Твоя дитина, Господь, бо я належу до Тебе. І сьогодні, і в день Твого приходу, Господь, я належу до Тебе. І я знаю, що Ти переможеш зло, і Ти переможеш сатану і всяку його брехню. Я знаю, що цей день наступить. Дозволь нам всім бути з Тобою в цей день. Дозволь нам в цей день зустріти в Твоєму човні день кінця, день Твоєї перемоги, Господь. Ми молимо Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Аллелуя. Слава Господу.